0: Bom dia, porque eu não dei bom dia. dia. Olha eu aqui de novo, né? Amém. Vamos morar. A Senhora. Eu te agradeço por, pelo que o Senhor fez até aqui Eu te agradeço porque Só o que aconteceu até, até agora aqui já Já valeu ter vindo aqui essa manhã Eu Espero não atrapalhar os teus planos aqui, Pai Falar aquilo que o, o Senhor quer que nosso coração escute Abençoe e toque o coração de cada um aqui, Pai Para que tenha, tenhamos Sensibilidade Direção Direção ouvidos para ouvir, mas principalmente fazer a Tua vontade, Jesus. Amém. Eu já estou, não sei você aí, mas eu já estou quebrado aqui já, porque é, eu fiz planos para Quando eu fiquei sabendo que o Rona ia liderar aqui o louvor essa manhã, eu falei nossa, faz tempo que o Rona não faz isso, né? E hoje ele é o líder da igreja, né? Então ele pode trafegar na manhã, à noite, em BH, em outras igrejas que, se Deus quiser, a gente vai estar assumindo aí, né? Ou uh, criando congregações. Amém. E... Cara, o oh, Rona, prepara um onde você está? Eu eu tô... Prepara um workshop sobre louvor e adoração por time, porque isso aqui, que a gente viu essa manhã, é a essência pura de louvor e adoração. Porque não é porque você é melhor que ninguém, é porque é o seu coração é um coração alinhado com Jesus e tem tudo a ver com a mensagem dessa manhã que é sobre maturidade espiritual então o título para quem precisa de um título ou gosta de um título é em busca da maturidade espiritual eu, tava, eu preparei a mensagem estou tentando encurtar né, porque eu, de uma vez eu fiz cinco folhas aí o João falou para mim assim Leandro, faz em quatro, faz em três porque cinco é muito. E de fato foi muito. Eu, eu, eu achei que ia, que ia trazer a mensagem na última vez em 30 minutos e trouxe em 55. Então, se eu me atrapalhar aqui me enrolar, vocês me ajudam aí em graça. Amém? Sabe é o que eu sou falho igual a vocês. Eu preparei a, a mensagem e aí de manhã... Eu acordei, a Júlia estava na sala Eu queria ler a mensagem para a Fernanda Mas não consegui Porque a Fernanda é enrolada Então Fiquei três dias procurando ela E não achava na minha casa, na minha própria casa Não achava Então se eu falar alguma groselha, alguma bobagem aqui A culpa é do Beto também que... E assim, eu, a Júlia chegou para mim e falou Papai, você vai pregar? Eu falei... Por que você está falando isso? É igual o Paulo, né? Cadê o Paulo? Ah, você está de calça Eu falei, caramba, tem isso agora, né? A próxima eu vou vir de bermuda, aqui, de chinelo Aí ela falou assim, você vai pregar? Eu falei, vou O Paulo já me conhece também, né? E aí eu falei assim Ela falou, papai, mas você vai pregar sobre o quê? Eu falei, eu tenho oito anos, né, cara? Já está começando a me cobrar, já. Aí ela falou... Eu falei, filha, eu vou falar sobre maturidade espiritual. Ela falou, não, eu não entendi nada. O que, que é isso? Não entendi nada. E aí eu tive que pregar para ela as quatro folhas. Em dez minutos. De forma que ela entendesse. Oh, já está dizendo que a maturidade de vocês é como criança. Não sei o que estou falando, o Ronaldo está falando. Sabe que tem três. Na, na palavra tem três estágios, né? Criança, o jovem e o adulto. Em qual você está? Vai pensando aí já. E, mas assim, em resumo, o que eu. Se eu me alongar muito aqui, mas é, o que eu passei para a Júlia é. É fazer o que você, às vezes, você faz O que, papai? Você é uma criança Você está aprendendo Mas, às vezes, eu vejo você cuidando do Tito, da Zara Do Matias, da Manu Do, do Kevin é, Dos menores E ela falou assim Mas isso, isso tem a ver com maturidade? Eu falei, tem a ver, lógico Você está deixando de olhar para você mesma Está deixando de brincar Para cuidar deles um pouquinho Eu sei que você gosta de fazer isso mas, cara, é isso. E a gente cantou tanto aqui sobre glorificar Jesus, né? Louvar Jesus. E qual, qual é a melhor forma de glorificar Ele não sendo maduro na fé? Então, assim, começa a trabalhar no seu coração essa questão de eu estou sendo maduro na fé? Eu estou sendo um cristão maduro? A maturidade espiritual é alcançada quando a gente se torna semelhante como Jesus. Então, o modelo é Jesus. Às vezes a gente é repetitivo com isso, né? Falar o modelo é, é, o modelo é Jesus, o modelo não sou eu, o modelo não é o Ronaldo, o modelo não é o Beto, o modelo não é o Gustavo, não é o Tiago, o modelo é Cristo. No máximo, no máximo, a gente pode apontar um pouquinho para ele, mas o modelo é Jesus, cara. Eu ia falar sobre imaturidade, mas eu vou pular essa parte, porque eu acho que, eu não, às vezes, as, as pessoas esperam de mim, né? É, cajadada, né? Esperam, parece que pedem, né? O, o Daniel está olhando para mim Me dá uma cajadada, Leandro, hoje. Não, não vou dar, não vou dar hoje. Porque você já é imaturo, já. Brincadeira. Eu acho que cada um aqui sabe, no fundo do seu coração... A sua característica de maturidade, ou o que estágio de maturidade você está. No fundo a gente sabe. O Henrique sabe. Mas uma coisa é certa, a gente precisa entender. A gente está pensando como criança. A criança, ela quer que faça a vontade dela. Faz a minha vontade. Você está olhando para o seu próximo? Em Efésios 4:1, eu vou ler do 4, do 1 ao 16. Põe, por favor, van Aqui vai falar como que a gente deve viver. Portanto, como prisioneiro no Senhor, eu suplico... Aqui é Paulo falando, né? então. Como prisioneiro no Senhor, eu suplico-lhes que vivam de modo digno. Digno. Do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. Em amor, olha aí. Você tem tolerado, você tem sido paciente, você tem sido amável com seu irmão? Tu me amas? Ame ah, os meus. Quem fala isso? Jesus. Faça todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Unidos ligados pelo vínculo da paz, pois há é, um só corpo, um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Eu vou pular já para 12 aqui. Ó. Eles são porque falar dos pastores aqui, dos profetas, a gente já eles são responsáveis por, por a gente, né? Os pastores, os apóstolos, os profetas. Responsável por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos, todos nós, alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Amadureçamos. Essa palavra marca aí. Chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então... Não seremos mais imaturos como crianças. Nem levados, olha que interessante isso daqui. Nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos, em tudo cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele é ele, Jesus que faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, olha a engrenagem aí. E cada parte nós, ao cumprir a sua função específica, ajuda os demais. Então a gente tem que ajudar a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Qual é a graça de eu andar sozinho? Qual é a graça de eu estar bem e o Cris não está? Qual é a graça de eu estar bem e o, o Clemilson não está? Depois que a gente se converte, é, todos nós, a gente inicia o processo de crescimento né, espiritual, com a intenção de se tornar mais maduro, mas eu gosto, tem uma analogia que, eu, que, eu, que o Espírito Santo me mostrou, que é como uma escada de um prédio. Quando a gente chega num prédio, 15 andares, 26 andares, eu não quero subir de escada. Eu quero pegar o elevador e, bum, subo. Vou direto. No reino de Deus não dá para fazer isso. Não tem elevador. É pegar a escada e subir. Degrau por degrau. Você tem subido a escada ou tem pego elevador? Você quer pular a etapa ou você quer subir step by step? Você quer subir a escada ou quer ir diretão? Eu vou te avisar, diretão não vai dar. Paulo vai falar que a maturidade espiritual é um processo contínuo que nunca vai terminar nessa vida. Em Filipenses 3, Paulo também vai falar sobre prosseguir para o alvo. Não que eu já tenha percebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para que, que também eu fui conquistado por Cristo. Porque, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, aqui Paulo está falando para a gente, persiste. Continua. Continua. Persevera. A gente pode dizer que a maturidade cristã, ela exige uma mudança. E ela é radical, das nossas prioridades. Então a gente vai passar de deixar viver para se agradar, para passar a viver para agradar a Deus, para agradar a Jesus. E aí volta a chave: como que agrada a Deus? Como que agrada a Jesus? Olha para o sermão. É ter uma vida de consistência. É uma vida de fazer coisa que se aproxima de Deus. Na minha vida prática, assim, é, a gente fala de disciplina espiritual, né? Eu elenquei cinco tópicos na minha vida que fizeram eu me ajudaram no conhecimento, na busca por entender quem é Cristo, quem é Deus, o Espírito Santo. A leitura da palavra, o estudo da Bíblia, conhecer a Deus, conhecer Jesus. E aí é uma prática que eu procuro fazer diariamente e quando eu não faço eu sinto falta. oração você tem conversado com Deus em verdade? tem colocado na mesa dele as suas questões, os seus pontos? comunhão cara eu lembro quando eu me converti eu, eu queria fazer tudo que estava na igreja eu precisava me limpar do mundo amadurecer, eu precisava sair de bebê para começar a virar um jovenzinho. Então era igreja, era reunião de oração, era GC, era o que, o que tinha na mesa ali. Eu queria estar participando. Era visitar outros, era estar junto, encontros. Eu estava em tudo. Quase tudo, né? Quarto, serviço. Tem que agir no corpo. Tem que agir no corpo. Tem que participar. Eu quero ajudar. Eu quero... O que, que eu posso fazer? Eu posso ficar na recepção, igual está ali o Marcelo e a Cláudia? Só faltou varrer a rua, né? Hoje. Não chegaram cedo? Tinha que chegar mais cedo. Viu? Obrigado por estar na recepção, viu? Recepção é importantíssimo É a porta de entrada da igreja. Se você está de cara feia já, já vai pensando. Muda essa cara. Muda essa cara, tem que estar bem, feliz, entendeu? Receber bem as pessoas. Os visitantes. Está aí a mãe da Ana hoje, né? Te receberam bem hoje? Receberam bem? Obrigado por ter vindo aí, viu? Sempre tem espaço para você agir na igreja. Sempre tem espaço. Ah! Agora, onde está onde tá seu coração? Eu quero ter um ministério para mim, não vai ter, não, aqui não vai ter, não vai ter. Eu quero ajudar, porta aberta. Tiago falou amém ali, então já matou o ministério dele ali já. O oh, glórias, Tiagão, Tiagão é benção. E o quinto, cara, administra sua vida. Como é que eu vou ter tempo para olhar para o meu irmão, para tomar um café com o Daniel durante a semana, por exemplo, para fazer as coisas do reino, se eu não sei administrar minha vida? Tempo, vida, dinheiro, dedicação no reino. Se eu não administrar, se eu for um mau gestor da minha vida, cara... Vai aparecer umas pessoas que eu vou procurar para tomar um café que falam, e aí? Ah, eu estou sem tempo. Sem tempo, cara. Você tem tempo para falar de dinheiro, de futebol, de porcaria, mas não tem tempo para tomar um café, para conversar de Deus? Eu olhei para o Lucas, mas não é com você não, tá Lucas. Fica tranquilo que não é com... <risos> o Lucas está sempre disponível. Quando o Lucas não está disponível, eu encho a paciência dele. Ela pede autorização para a Vanessa lá que. Em Gálatas 5,16 vai falar assim que a gente tem que andar no Espírito. E aí é um ponto importante desse processo de maturidade espiritual. Cara, sem assim Espírito Santo não vai dar. Porque a Júlia falou que a Júlia falou para mim. É, papai, o Espírito Santo é importante porque ele traz sabedoria. Olha aí, uma criancinha está falando isso, cara. É? Hã? Oh. O E andar no Espírito, Paulo vai dar uma analogia para a gente, que é caminhar passo a passo, um passo de cada vez. Porque às vezes a gente, a gente quer aquilo... Aquela, aquele crescimento gospel né? Cinco passos para você ser um maduro cristão. Não tem isso daí, cara. Isso que eu falei aqui foi na minha vida, mas na sua vai ser, vai ser um pouco diferente. Mas eu posso te garantir. Uma característica de uma, da maturidade espiritual é estar cheio do Espírito Santo. Então, colocar a sua vida sobre o controle dele. Escutar ele, cara. Em 1 Pedro 2, vai falar assim. Versículo 2 e 3, né? ele vai falar assim. Como bebês de nascidos, desejem, desejem intensamente o puro leite espiritual... Para que por meio dele cresça e experimente plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Então a, a palavra aí é: desejem, tem que buscar. É querer é, 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 é crescer com um desejo ardente, é ter vontade. E para que essa vontade? Para crescer e edificar o corpo de Cristo. É isso, gente. E aí de novo a analogia do prédio é como um prédio em construção. Tem um, a gente morava ali na Barra Funda e tinha um esqueleto de um prédio que a gente sempre passava ali falando: Nossa, nunca, esse prédio nunca termina. Para que serve um prédio em construção sem estar terminado? Alguém pode habitar lá? Alguém pode morar lá? Então tem que ter, terminar o prédio para ele ficar bom, para ele ficar habitável, para as pessoas entrarem e morarem nele. Cara, esse é o intuito do crescimento espiritual. As pessoas precisam de você cheio para poder colher de você também. E segunda Pedro vai falar assim que Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência com a vossa fé e virtude, virtude, conhecimento, conhecimento, domínio próprio, domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, piedade, fraternidade, fraternidade e amor. Caráter. Ele está falando de caráter aqui. Transformação de caráter. Eu precisei transformar o meu caráter. Eu precisei mudar a minha vida para chegar no estágio que eu estou hoje, que eu tô, ainda estou tô muito abaixo da minha maturidade espiritual. Mas para chegar onde eu estou hoje, eu precisei trabalhar caráter. Todo crescimento, toda maturidade, vem pela graça. Através de Deus. Mas, a gente é responsável por fazer a escolha de obedecer. A minha, a minha outra pregação, eu falei... Não sei quem estava, quem mas o título era Melhor Obedecer. E ali eu falei sobre um processo de obediência, de buscar de Deus, né? e de entender que sem obedecer a Ele, não dá. Estava vendo um desenho com a Júlia, de novo. Superbook. Quem conhece aqui Superbook? A Joyce conhece. É um desenho para criança cristão, né? Conta as historinhas lá e tal. E aí, era a história de Salomão. E uma das frases que eu peguei ali, para usar hoje, falava assim, ó. Não importa quão difícil seja a tarefa, se eu obedecer a Deus, serei bem-sucedido. Não importa quão difícil seja a tarefa, se eu obedecer a Deus, serei bem-sucedido. Gente, quando fala bem-sucedido aqui, não é ganhar dinheiro. Não é ser rico. Isso também pode ser. A hora que vocês ganhem muito dinheiro, prosperem, fiquem ricos, a igreja agradece também. Mas, é, se for generoso, olha Mas, se trata de obedecer a Ele. Nesse processo de obediência, eu lembro da fase que me marcou para chegar até esse processo da ordenação pastoral. Um dia, eu estava com a Fê, a gente tinha decidido comprar um apartamento, depois de anos de trabalho. E a gente falou, pô, pelo nosso orçamento, não dá para comprar nessa região aqui. A gente vai ter que comprar mais longe. Tudo bem. Tudo bem. E a gente foi, pesquisou, olha olha, vê, vê a linha do tempo. A gente foi, pesquisou, achou o apartamento, tomou decisão, vamos comprar. Aí um dia, o Espírito Santo falou, tá comprando apartamento e se aconselhou com alguém? Eu, hum, agora a casa caiu. Aí eu falei, Fê, a gente não se aconselhou, hein? E isso foi em 2018, hein? Não faz muito tempo. Nossa, o Leandro é um modelo. A Fernanda. Olha aí. Ronaldo, pode tomar um café? Aí vai lá o Ronaldo, né? Tomar um café com a gente. Vou ver a história. Tal, beleza. Legal, vocês vão comprar um apartamento. Onde é? Tal lugar. Mas, já mudou a cara, já. Mas... Tem certeza que é lá mesmo, vocês querem ir? Ia ficar, um, ia ficar uns 50 minutos da igreja, de carro. Não é a pé, não, hein? 50 minutos de carro. Aí. A Fernanda jogou com aquela cara murcha, aquela cara de mulher derrotada, né? Que, que vai no outlet, procura 10 lojas, não acha uma roupa. Né, Fê? Sabe isso, né? sabe bem o que é isso né? Filho? E, mas não é porque ela é metida não, é porque ela é chatinha mesmo te amo eu, eu posso falar isso, tá? eu posso falar isso a Fernanda é maravilhosa, mas eu posso falar que ela é chatinha eu posso posso eu convivo com ela, eu convivo olha as defensoras, hein? mulheres unidas, hein? Olha, eu já... o Gustavo tá lascado ali, viu? Prepara o bolso aí. É... E aí, e aí a gente se aconselhou, mas quebrou na hora. E ele, cara, fala, ah, a culpa, do... é, cara, a gente tem que entender. A gente confia nos nossos líderes, aquilo que eu falei lá naquela pregação. A gente confia que no, no numa direção pastoral, né? A gente confia que eles são homens que representam Jesus nessa terra? Então, discuta, cara. Mais fácil. Eu falo para a Júlia. Obedece que não leva, não leva bronca. Não obedece, leva bronca. E leva mesmo. É... E aí, bom. Tô no time, hein? É... Ele deu uma direção para a gente. Por que vocês não procuram um pouco mais essa região? Oram e procuram um pouco mais essa região. Será que Deus não tem? Não tem algo para vocês aqui? A gente na tristeza, né? Obrigado, Ronaldo, pelo café e tal. Maravilhoso o café. Excelente. Mas ele estava certo. Por quê? Ali estava plantando uma semente que está acontecendo hoje. Vou explicar. A gente pesquisou em duas semanas a gente achou dois lugares aqui na região que estavam no nosso orçamento. Deus mudou a história, mas do um jeito diferente. A gente precisava é, esperar mais um tempo. Foi logo que meu pai tinha falecido. A gente não ia, enfim, não ia ser do nosso jeito, mas ia ser do nosso jeito, do jeito bom que a gente ia precisar, não do jeito que eu precisava do que a Fernanda precisava, mas do que Deus queria pra gente. Dois anos depois a gente foi morar na Barra Funda. E ali, cara, a gente abriu um, um GC nossa casa. Começou pequeno, acho que tinha umas cinco, seis pessoas no nosso GC. E em um ano e meio de GC, a gente foi transformado, foi trabalhado para ter um entendimento de cuidado pastoral. Talvez o Ronaldo nem saiba disso. Ele sabe porque ele vai vendo as coisas acontecendo, tal. Mas é, a gente foi moldado para o que a gente está começando uma nova caminhada hoje, a olhar para o próximo ali, cara, receber as pessoas. E não é só receber, é cuidar, é olhar, é ter. Eu falo GC para mim não é grupo caseiro. GC para mim é grupo de cuidado. É receber as pessoas um pouco antes, ficar até tarde em casa, se precisar, conversando, dando direção para suas vidas. E ali Deus foi fazendo, cara. O GC foi crescendo, foi crescendo. As pessoas ajudaram a gente nesse processo. E em um ano e meio, o GC teve que ser multiplicado. Porque ele chegou a bater entre os que vinham e os que às vezes não vinham 30 pessoas e eu, falo, eu fico pensando hoje, eu falei, cara, se a gente não tivesse escutado a voz de Deus naquele café, tivesse, tivesse convencido, não, nossa, está errado, cara, a gente, a gente ouviu Deus sim, porque Ele mostrou pra gente às vezes a gente acha que Deus está Deus num, num processo Numa situação Porque a gente já resolveu e está só comunicando Deus Cara, imaturidade Imaturidade, rebeldia, desobediência Tudo junto que você quiser somar aí E... Glória a Deus por esse tempo Glória a Deus por esse tempo Porque a gente aprendeu muito Cresceu e foi moldado, trabalhado nisso para chegar onde a gente está hoje que é um começo de uma nova caminhada não é que a gente é melhor que ninguém não é um começo de uma nova caminhada o sofrimento também é uma chave para amadurecer saber passar por luta, por tribulação subir as escadas do prédio sem pegar o elevador Aprendendo com confiança em Deus. E uma coisa importante para a gente. Nesse processo de saber sofrer. Cara, deixa de se ofender na igreja. E saiba perdoar. Eu vejo pessoas que qualquer coisa se ofendem. Comigo não vai se ofender porque eu sou bem prático direto. Se eu falo, meu, entra na fila aí. Né? Então... Quer sofrer, sofre, mas... É, é, <risos> brincadeira, gente, não, vou, não, não sou também, esse, não. eu estou aprendendo a ser mais amável, tá? É, mais amoroso, mais carinhoso, mais... É, não se ofenda, perdoe. As pessoas falham, as pessoas erram. ovan coloca essa fotinho aí do... do... Vou te pedir, por favor. Esse aí é o meu pai, falecido, e numa rara foto que ele ri, né? porque meu pai não gostava de rir em foto e quase não ria na vida. Era um senhor sério, mas no fim da vida dele, ele foi aceitar Jesus num GC que a avó Anice abriu. E que, meu, elas mudaram o GC por causa dele. Esqueceu todo mundo do GC por causa de uma pessoa. Ela, Denise e outras pessoas que estavam ali. E eu vi esse processo, que eu estava lá. Então ele aceitou Jesus, faltando, sei lá, uns mais ou menos uns seis meses antes de, dele falecer. E um dia, lá em casa, de novo, o Arnaldo está na história, mas não foi nem nada combinado, não, e nem a puxação de saco. Mas o Arnaldo foi visitar ele lá, né? estava às vésperas de entrar no hospital. A gente nunca falou com ele que ele estava com câncer. Mas ele sabia, lógico. Então ele sabia que tinha pouco tempo de vida. Nunca ninguém falou para ele, ó, oh, a médica te deu quatro meses de vida. Ela falou para a gente, quatro meses de vida. Ele morreu em três. E aí antes dele ir para o hospital, o Ronaldo sentou com ele na sala e perguntou assim: E aí, seu Bartô Está preparado para a luta? Você lembra disso? Ele falou assim... Se Jesus sofreu por mim naquela cruz... Quem sou eu para não sofrer também? Cara, quanto tempo a gente precisa para ser maduro em Cristo? Quanto tempo a gente precisa? Eu vejo às vezes pessoas... E aqui vai uma pergunta para, para a gente, né? você sabe em que fase que você está na sua vida na maturidade espiritual eu, tem pessoas que eu vejo 10 20 anos caminhando na igreja e, e é um bebê cara você ainda vive como parte desse mundo carnal fazendo coisas que não agradam a Cristo estou aqui concluindo se trata de sair da infância e ir para a maturidade se trata de sair da carnalidade e subir o um nível para a maturidade espiritual a gente não pode ser menino para sempre o filhinho, ele só pede o pai, o maduro, oferece A gente precisa que, nós precisamos que todos aqui caminhem juntos para oferecer para os que estão chegando. A gente precisa não formar bons filhos, mas sim formar bons pais. Pais que cuidam. Filho não cuida de ninguém. O filho só quer. O pai cuida. E aí, concluindo, de verdade, se trata de uma vida de gerar fruto, de ser frutífero no conhecimento do Senhor Jesus, para viver a plenitude do que Ele tem para a gente. Ser um embaixador, como foi falado aqui em pregação anterior, semanas atrás, ser um embaixador de Jesus nessa terra, e viver a unidade, coloca aquela... aquela a tela principal que você usa no. Aqui fica unidade na fé. Isso. Unidade na igreja, até que a gente possa viver isso. Viver senso de reino, de ser parte para reinar. Como é que filhos que não são maduros vão reinar? E ser esse embaixador, ser esse parte para reinar e fazer parte de uma unidade na igreja, como uma música que toca perfeitamente, como o Danilo está tocando aqui agora, é cuidar uns dos outros. Não tem conhecimento, não tem maturidade espiritual sem cuidado com o próximo. É Deus primeiro, o próximo em segundo, e você em terceiro. E aí eu finalizo com João 17. No versículo 21 vai falar assim. Jesus falando aqui. A minha oração é que todos eles sejam um. Como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai. E eu estou em ti. Que eles, a gente, estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. As pessoas precisam ver isso. A gente. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste, e que os ama tanto quanto me amas. Amém? Vamos continuar. Vamos se ajudar. Vamos ter essa unidade. Vamos buscar essa maturidade espiritual. De forma simples. Amém? Obrigado, gente.